0: Saludos, mi gente. Bienvenidos al episodio 200 de Radio Independencia. Como siempre con ustedes, Andrés González Verdecía Y esa persona que está ahí es Adriana Gutiérrez Colón, que es la que hay. Adriana, bienvenida al episodio 200 de Radio Independencia.
1: Gracias, Andrés. Estamos de celebración, Andrés. No ha sido fácil soportarnos mutuamente. nada mentira. Ha sido súper fácil.
0: Alguna gente diría que... Que tú, tú mereces un galardón y yo no Pero esa gente no sabe nada Porque yo soy un pan de Dios pan por dentro Este... 200 episodios Estamos gozando Mira, por ahí estás escuchando ¿Qué? a alguien. Oh. Yo podría ponerla en mute, pero ¿a quién tenemos? Yo siempre, si esto, como si fuera sorpresa. Deja, no, ¿a, que no te ¿A que no
1: la pones en mute? ¿A que no te atreves?
0: Ay, ¿Te crees tú que la voy a poner en mute? Bueno, la voy a presentar, <risa> aunque rompió el protocolo. <risa> pero, ¿qué diablo si su nombre está en la transmisión? En... Ya tenemos gente conectada. La gente pueden comentar, por supuesto. Eh, saludos a ustedes. Se me había olvidado que estamos en vivo. Está con nosotros sí, mira, María de Lourdes Santiago. La... Primera invitada de Radio Independencia, saludo María Lul Santiago, gracias por estar con nosotros.
2: Muchos saludos a ustedes, perdona, pero es que esa parte en
1: que dijiste que oh, tú eras un pan de Dios. Diablo, ves cómo me... Pero lo, lo mejor es que dijo bien, pero bien adentro, bien por dentro.
0: Está bien, o sea, como vienen a, al programa de uno a montársela, pero está bien, lo cual demuestra que yo soy un pan de Dios, pero bueno.
2: Bueno, Alguien diría me echa Corta, pero yo no voy a decir nada
1: Alguien, esa, oh. esa gente que dice esas
0: cosas No sabe nada, pero bueno María de Luzles Rompió el protocolo y lo que procedía Era, primero ¿Verdad? Agradecer A una pareja de patrocinadores Que está, ¿en qué posición está En el escalafón de, de mejores patrocinadores De Radio Independencia, Adriana?
1: Número uno, pero, pero con nadie cerca sí. Sólido
0: Está más duro que papi, mami, está ahí, sí, sí este, Quienes no, lo, no los vamos a mencionar por nombre porque ustedes saben quiénes son y no es necesario pero en ocasión de nuestro episodio número 200 nos, regal, nos hicieron un regalito y nos regalaron el vino exquisito que yo estoy bebiendo así que para aquella, aquellos haters de, del PIB y de Radio Independencia miren al, al pequeño burgués bebiendo vino, sí señores, con mucho, con mucho gusto eh, gracias a ustedes por ese regalo eh, gracias también por el, el regalo que le hicieron a Sofi, De verdad, se aprecia un montón Nos mete presión Porque gente, esto es día a día <risa> y, uno no sabe, y uno no sabe, ¿verdad? Hasta cuándo va a durar este asunto Así que eh, ponen sobre nosotros una presión Pero se agradece y se acoge con mucho humildad Porque el hecho de que otras personas Disfruten de esto que hacemos Así que gracias un montón a ustedes dos por ese detalle
1: y entonces, ¿cuál es la dinámica de este programa, Andrés? De celebración de 200 programas de Radio Independencia. Ok, la idea es que pueden hacer intervenir, pueden hacer las preguntas que quieran a nosotros, a María de Lourdes. Eh, pueden comentar, yo creo que vamos a tener una conversación informal. ¿Y por qué María de Lourdes? Porque María de Lourdes, Santiago, primero que esta historia la hemos hecho muchas veces, pero... Cuando nosotros estábamos pensando en qué hacer con Radio Independencia, hubo una reunión en la que Andrés le hizo un PowerPoint a María de Lourdes, obviamente Andrés siendo Andrés con su PowerPoint, y María de Lourdes fue la persona que nos dijo cuándo, el próximo lunes, y nosotros no, pero esto era como que una idea, no, 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 el lunes o no se hace. Así que María de Lourdes fue nuestra primera invitada, la primera invitada de Radio Independencia, y viendo ese programa o repasándolo, ¿Cómo le decíamos a María de Lourdes en aquel entonces? Hombre? Le
0: decíamos usted. Y, él, y se notaba <risa> se notaba el miedo en nosotros, como, como que sí, eh, sí, irradiábamos sí, miedo. Con... Mi primera pregunta sí. es, María, ¿te <risa> sucede mucho eso? ¿Tú crees que, que tu persona, como que la gente se, se amedrenta, se te asustan?
2: <risa> no debería ser así. Eh, Lo cual no si contesta no la pregunta. Que... <risa> <risa> <No>. <risa> puede que pase, puede que pase. Eh... Yo a veces lo veo en, en, en las vistas. Es como que ahí viene esta pregunta. Los otros días en una vista, eh, el de, ¿cómo se llama? El de, el de las alianzas público-privadas, Femín Fontanel se le salió y dijo, ¡Esta mujer! No.
1: Eh, así. Mira, yeah,
2: Quizá quizá hay gente que sí, que, que, que se incomode, pero, pero no, estoy bien emocionada de que sea el, el episodio 200 de ustedes, porque es, es como que no, es... es es una cosa refrescante lo que ustedes están haciendo y yo sé el empeño tan grande que le han puesto y cómo esto ha ido evolucionando y, y de verdad en el partido todo el mundo está súper orgulloso de ustedes porque hacen algo que realmente nosotras no podemos hacer. Yo creo que ustedes eh, apelan a una base mucho más amplia. Eh, llegan a mucha gente que, no, que quizás no va a estar en, en, pues, qué sé yo, en la reunión del comité, en las estructuras formales del PIB, y nada y de
0: verdad enhorabuena y un abrazo y muchas gracias por lo que hacen pues nítido este nada yo creo que lo primero eh, María estuvo con nosotros en el episodio 1 estuvo con nosotros en el episodio 100 así que ¿verdad? también por eso una vez cada, cada 100 programas eh, lo primero que queremos preguntarte ¿cómo está el Senado? tú estuviste este es tu ¿verdad? tu tercer cuatrienio eh, en, en la Cámara Alta de la Asamblea Legislativa ¿cómo compara esta, este cuatrienio y lo que has vivido en estos tres meses con lo que han vivido anteriormente.
2: Es mi tercer cuatrenio no consecutivo, así que yo empecé hace ya un ratito, mi primer cuatrenio fue en el 2005, que en aquel momento también era esto que llaman gobierno compartido o dividido. En aquel entonces estaba Acevedo Vilá en la gobernación y el PNP tenía control en Cámara y Senado y en Senado había además un gran drama entre una facción que se hacía llamar los auténticos y los otros PNP y, 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 y sí hay cosas muy, muy distintas eh, yo creo, primero eh, cuando, después de tanto tiempo pues una llega también con otra perspectiva con, con, con otra idea creo yo que quisiera pensar que con más madurez este cuatrenio tiene la particularidad de que nunca en la historia reciente habíamos tenido tantos partidos representados en la Asamblea Legislativa eh, y eso abre unos espacios para otras discusiones y, y creo que en temas que en mi primer cuatrenio eran como que eh, fue un cuatrenio de mucha homofobia y de mucha misoginia pero una cosa bien violenta, bien violenta y ahora este cuatrenio lo empezamos la primera vista pública que se hizo en el Senado, fue sobre el proyecto de feminicidios y transfeminicidios, en un Senado que además está compuesto por primera vez en la historia de Puerto Rico, hay una cámara en que las mujeres somos mayoría, yo creo que en el tema del género hemos avanzado muchísimo. No tanto como yo quisiera, porque todavía estamos aquí eh, pulseando con el proyecto de las terapias de conversión eh, y con otras medidas relacionadas al género que, que que, que la realidad es que no cuentan con un apoyo sólido de la delegación que tiene más legisladores, que es el Partido Popular, pero por ahí vamos, yo creo que, que, que es un cuatrenio de nuevas sensibilidades con respecto a años anteriores. Creo además que, yo no sé si es eh, que llegamos con un montón de energía, las cosas que están pasando, la presión que imponen las redes, no eh, eh, pero estamos trabajando más que nunca, de verdad estamos trabajando más que nunca, han sido unos meses eh, bien intensos y, y yo sé que allá en la cámara también.
1: Sí, en el anejo vamos a hablar de, o hablamos, de la reforma laboral y lo que ha estado pasando, y eso mismo, ¿verdad?, de la postura del Partido Popular Democrático, lo que en algún momento fueron promesas de derogar esa reforma laboral, ahora con el tiempo como que se ha ido aguando un poco esos esfuerzos, eh, y yo creo que otro ejemplo es lo que ha estado pasando con la terap- ese proyecto para prohibir las terapias de conversión, Y frustra, yo creo, porque es un tema que parece tan obvio, eh, ¿verdad? Parecería que no debería haber mucha discusión sobre un asunto que es tan evidente, que es prohibir tal cosa como unas, unas terapias de conversión, pero... No sé, hablando un poquito de eso, ¿qué crees de ese proyecto de, de la Cámara y, y, y qué, qué crees que eventualmente va a pasar y si el problema en realidad radica en, en esa, no sé, en esa mayoría del Partido Popular Democrático y, y que se estén negando o cediendo a presiones de otros sectores religiosos fundamentalistas, ¿qué está pasando ahí? Primero, dos cosas, gracias a
2: la gente que está publicando unas cosas bien lindas, bien chulas aquí en los comentarios. Eh, y lo otro, que, que no podría perdonarme si no digo algo especialísimo que tiene este cuateño. Y es que soy compañera de Denis Márquez, que somos los dos portavoces. Esto para mí tiene una importancia enorme. Eh, Denis es mi hermano, las hemos pasado buenas y malas juntos, tenemos un montón de historias comiquísimas. Eh nada, las cosas que nos ha tocado eh, eh, pasar y para mí de verdad es una cosa, me, me da mucha emoción poder estar, que, 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 que seamos los dos los portavoces del PIB en Cámara y Senado. Eh, dicho eso, sobre lo que planteas Adriana del tema de las terapias de conversión, bueno para, para, para los que nos están escuchando, saben que el, el proyecto 184 eh, que es una reencarnación de una medida que se había erradicado el cuatrenio pasado eh, prohíbe fundamentalmente, es una Prohibición, anclada en enmiendas a la ley eh, de protección de menores, eh, a la práctica que se conoce como terapias de conversión, a mí no me gusta ni llamarle así, eh, pero a esa práctica eh, la prohíbe cuando se trata de menores de edad y cuando es ejercida por personas o entidades licenciadas para proveer servicios de salud mental. Eh, por eso enmienda la ley de bienestar de menores y enmienda a la ley 408, que es la ley de, que provee para la provisión de servicios de salud mental. Ese es el, el proyecto que ya lleva un largo tracto en, en este cuateño, se han celebrado varias vistas públicas, el informe ya está preliminar, eh, y ahora la Cámara ha respondido con un proyecto que lo que busca, me parece a mí, es el acomodo de los tibios, es eh, la gente que, que, que quiere estar eh, navegando todo el tiempo en dos aguas y no tomar posiciones, es un asunto que para mí es fundamental porque es un tema de derechos humanos. Aquí de lo que se trata es eh, que respetemos la diversidad inherente al ser humano. Y en ese proyecto de la Cámara pues se incorporan un montón de cosas que, que lo que buscan es ceder a las presiones de ciertos sectores, Eh, que se niegan a aceptar que desde el lado de lo civil eh, digamos que todo el mundo vale lo mismo y que todos y todas deben tener los mismos derechos y que tenemos que respetar esa diversidad humana. Eh, Creo que que es un desacierto en la, la erradicación de esa medida.
0: María, algo distinto también este cuatrienio es que tú presides una comisión legislativa. ¿Es la primera vez y si no lo es, ¿desde cuándo una persona pipiola no preside una comisión legislativa en, en Puerto Rico?
2: Yo no creo que, que nunca un independentista o una independentista había presidido una comisión. Y, y, y se dio unas circunstancias bien, bien particulares. Eh, tú sabes que se había estado hablando de, de que la mayoría, eh, de que el presidente José Luis Dalmao iba a estar repartiendo comisiones y negociando y qué sé yo. Y mira cómo, cómo eh, la gente sabe, qué sé yo, a, a lo que una está dispuesta y a lo que no. A mí Dalmau ni siquiera, ni me insinuó, ni sugirió, ni de ninguna manera dejó ver que él estaba buscando mi voto para la presidencia. Eh, y conversamos un par de veces antes de que empezara la sesión y, en eso, y, y un día eh, me, me dice, y, y estamos hablando de otra cosa, y me dice, yo quisiera que tú dec- te Hicieras cargo de una comisión de educación especial, y yo le dije: Mira, hay de verdad nuestra posición siempre ha sido que legislación tenemos de más. Aquí lo que hace falta es ver cómo fiscalizamos más el cumplimiento del programa. Y me dijo: No, pues tú escribe tú, 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 que tú quieres que tenga esa comisión. Y, y lo que se aprobó es en efecto lo que trabajamos literalmente de un día para otro en la oficina y ahí estamos con la comisión especial Tiene, además debe ser la comisión con el nombre más largo en la historia legislativa sí, está, está la, es, y mira que
0: hay unas largas oíste
2: <ríe> no, no, no esta se la lleva a toda es la comisión para la monitoría legislativa <ríe> permanente del programa de educación especial del departamento de educación
0: <ríe> te tengo que admitir que cuando tuve la oportunidad de ir al senado en, en, en esa primera vista pública que realizaste me, me, dio, me dio orgullo me sentí re, bien representado por primera vez y dije, mano qué bueno, ojalá, ojalá, ¿verdad? Llegue el, el, el día en que no sea una, sino que controlemos, si no decimos todas, <ríe> la gran mayoría de las comisiones. este Pero estuvo bien y es un tema que yo sé que a ti te toca muy de cerca y, a, y, y yo creo que está en buenas manos porque pocas poca figuras en Puerto Rico le han dedicado al tema de la educación especial tanto como tú. Así que, qué bueno. Y,
2: te y María, hablando la... de...
1: No, 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 de, no, no de sí, así. a hablar bien le de los
2: muchachos, que, que no todo puede ser. Ahora, ahora. Cara.
1: Seguros, ¿no? Tengo a Adrián. Dale, no,
2: no. Dale, a después cosa, lo editamos,
1: dale, mentira. Que, ¿no? ha sido,
2: ha, que ha sido abogado de educación especial, Adrián, que además dirige la oficina y que, 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 que es un incondicional de los niños y niñas con diversidad funcional, además de ser nuestro comisionado residente o casi residente en Vieques. Eh, bueno, comisionado sí. visitante, porque no tiene casa en Vieques, pero por ahí va. Eh, y Crenly Cruz, que. Eh, que también ha hecho un trabajo muy especial con la comunidad sorda y es quien ha estado detrás de los proyectos como el de la oficina enlace que, que ya se aprobó la versión del Senado
0: Quiero decir, antes de, de dejarte Adriana, tenemos unas preguntitas buenas por ahí que están haciendo mi gente, los que están conectados, las estoy marcando para posteriormente hacerle algunas de las preguntas, algunas están son, o sea, son buenas y, y difíciles de contestar, así que te las hacemos te las hacemos más adelante en la conversación
1: Te iba a preguntar María, este... ¿Qué está pasando con la Secretaría de Educación? ¿Qué va a pasar con el Departamento? ¿Quién va a ocupar esa posición? Ha habido mucho tirijala en el Senado en cuanto a nombramientos interinos, eh, cambios, salió la la que estaba antes nominada, ahora nominan a otra. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el ambiente? Y si sabes algo de la más reciente nominada, a ocupar esa posición eh, de ser la Secretaria del Departamento de Educación, cuenta sobre, hablando un poquito de qué es lo que está pasando en el Senado
2: de la nominada hace muy poco eh, lo que hemos visto en las redes su eh, adhesión eh, al Partido Nuevo Progresista que ya ha desplegado abundantemente en las redes y no es que eso sea malo de por sí, es que eh, lo que me dice gente allegada al magisterio maestros y maestras eh, y personas en el departamento es que Pesa mucho sobre su gestión, el elemento partidista, pero yo no he hablado con ella, no, no conozco detalles de su gestión, así que eso lo veremos en las próximas semanas. Ahora mismo está, de secretario interino, el secretario asociado de Educación Especial, el licenciado Eliezer Ramos Párez, eh, que es alguien, yo estuve a favor de que, no me opuse a, a que estuviera eh, interino, creo que dentro de las posibilidades que hay en el departamento, por lo menos es una persona accesible y creo yo que no, que, que, que no carga eh, ese peso partidista con la intensidad al menos de otras personas. Tengo profundas diferencias filosóficas con él sobre el tema de educación especial y sobre elementos como la, la estandarización de currículos, que yo creo que es una cosa súper anticuada, súper obsoleta y que sobre todo en estas circunstancias extraordinarias del país eh, que no es solamente la pandemia, son los terremotos, son los huracanes, ¿verdad? La, la historia que conocemos. Yo creo que es un disparate pedagógico el insistir en, en, en la estandarización, sobre todo cuando se le aplica a los niños y niñas con diversidad funcional, que por definición eh, son atípicos y no se ajustan a los estándares. Eh, pero aparte de eso, pues creo que es alguien que en, en, en lo que se soluciona la nominación, en lo que se la, la designación permanente, pues... Creo que puede hacer un trabajo satisfactorio.
0: Yo tuve la oportunidad de conocerlo en, en justicia. Algo estaba haciendo en justicia mientras yo trabajaba ahí, por lo menos en lo personal. Y obviamente uno no puede poner la mano en el fuego, ¿verdad? Por personas que no conoce, digamos, más de cerca, pero sí, por lo menos en el trato. Eh, una persona más, más respetuosa con la que uno podía hablar. Eh, te iba a. Ya, te iba a decir algo ahora de, de ese asunto de educación, pero. Ah, en cuanto a la. Esto, te pregunto ahora que era una senadora veterana. Eh, a esta jodienda del interinato a mí me tiene yo le decía a Adriana en un programa que el discurso muchas veces los discursos mediáticos sociales si se quiere versus los discursos ya sean constitucionales, eh, legales legislativos, a veces difieren y ahora todo el mundo es designado y ahora todo el mundo es interino y a mí me parecía extrañísimo por decirlo de alguna forma la pretensión del gobernador de estando en sesión poder nominar a alguien, olvídate del apellido interino o interina, pretender que una persona ocupara el cargo de una secretaría sin pasar por el avar del Senado. Y me parecía a mí que el el que tú le llames interino o interina no puede, ¿verdad? No te da facultad para soslayar el cauce constitucional. Incluso si la ley, el código político dijera lo que dijera, porque hay que ver el código político, pero... Puede que el Código Político no cumpla con la Constitución, tirando yo piedras a, a, ¿verdad? a lo loco. ¿Qué, ¿Qué tú crees de eso, de interinatos versus interinato? Eso tiene un sentido, porque parecería que con decir interino hay un requisito más laxo para tener las mismas facultades para dirigir una agencia. Eh,
2: primero, mi impresión, eh, y, y no, no voy a entrar en la, en la arena de los, de los y las y las constitucionalistas, eh, pero mi impresión es que el Código Político no provee para esta situación exacta que estamos pasando, que los artículos que se han citado, el 172 y el 173, el 172 eh, propone eh, pues lo que uno pensaría que es natural. Eh, cuando hay un orden sucesoral establecido en la ley orgánica, pues esa es la persona que le toca, y punto. Y es eh, una deficiencia de la ley 85 que se aprobó por el PNP el cuatrienio pasado, que no dispone que haya un subsecretario o un secretario o secretaria asociada que en caso de ausencia, muerte, renuncia, etcétera, incapacidad, lo que sea, pues que que asuma la posición. Si existiera en la ley, pues no estaríamos teniendo esta discusión, punto. Eh, Así lo dispone la ley orgánica como existe para otras entidades. Ahora, el otro artículo me parece a mí eh, que lo que propone es qué hacer cuando ese llamado a sustituir tampoco puede asumir las funciones. Entonces no estamos ni en una situación ni en la otra. Pero eh, siendo en el segundo caso, eh, cuando el otro que estaría llamado a a asumir la posición no puede, que, que se dice específicamente que tiene que ir a la consideración del Senado, a mí me parece absurda la interpretación de que en las circunstancias que tenemos, cuando no hay orden sucesoral, pues entonces que se pueda saltar ese requisito y pues pones a alguien ahí con plenitud de facultades, como tú dices, porque no, hay, no es como que hay el interino solamente puede eh, firmar cuatro papeles al día y el quinto pues se convierte en, en estatua de sal. No, eh, tiene plenitud de facultades.
0: Seguro. Y, eh, y sobre todo porque interino hasta cuándo? están presumiendo, supongo, que es hasta el fin de la sesión ordinaria, a cuenta de que entonces estás borrando la distinción del nombramiento en receso y el nombramiento en función, o sea que, ¿Sí? o el nombramiento, mejor dicho, en sesión. Así que, que, está bien, nada, me resultaba extra, como que algo raro, y yo no sabía si me había perdido en el camino con esto de los interinatos. Y,
2: y, okay, y yo no sé, no, pero no sé, aquí lo extraño realmente es que pasaron dos días, entre la designación del interinato y y la de la presentación de la nominación. Ah, Así que...
0: eh, Por por aquello de seguir la discusión tirando ideas aquí. Porque María, ahora yo te pregunto. eh, Eliezer tuvo, me corrige, tuvo el aval, digamos, no Consejo y Consentimiento, si a eso no le llaman Consejo y Consentimiento, pero pasó por el aval senatorial. Así que, ¿qué sucede si termina la sesión o, o el gobernador dice, fíjate, este Eliezer es un buen tipo. ¿Él es o no es secretario en propiedad? Yo tengo... Todo el mundo está partiendo de la premisa de que no lo es, correcto. Pero si... si... Yo,
2: asumo, yo asumo que Expira el 30 de junio eh, se convierte en calabaza, ¿no?
0: Eh, ya. <risa> ok. <risa> 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 Sentí bueno. Eh, espérate.
2: Mira,
1: vamos, vamos a hablar de algo que no hemos hablado todavía. Zumba. En un programa al menos. Eh, temas más generales, menos específicos sobre lo que ha estado pasando en el Senado en la Asamblea Legislativa ¿Por qué no hablamos de los resultados electorales del Partido Independentista puertorriqueño en las pasadas elecciones? Me gusta. María, háblanos un... ¿Y por qué aquí no salieron los
2: aplausos? José sea,
1: ay, ay, ay. Exactamente es mi... Porque, de porque de esa, esa merita, allí. otra cosa
0: esa merita una bocina de, de reggaetón noventoso Ahí está. <risa> <Ajá>. <risa> ¿Qué te pareció? Digo, no, te
1: sorprendieron María esos, esos resultados, sí. ¿Qué, ¿qué pensamos de lo que pasó? Habla, vamos a hablar de eso
2: Pues mira, a mí todo el mundo me, 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 me dice, no, que cuando pasó y que todo el mundo como que se echó a llorar yo todavía, o sea, a mí un día me va a pasar que voy a decir ¡Oh! y, a, y ahí me voy a, va a ser que se yo como el 2022 cuando ya nadie se acuerda hecho
1: todavía. Pero, porque todavía
2: como aquí estoy eh, eh, mira yo, yo creo que Ahí se juntaron un montón de cosas, ¿verdad? Eh, eh, y hay que darle mucho, mucho crédito a, a la gran campaña que hizo Juan y a su capacidad de proyectarse como una imagen eh, refrescante, eh, rompiendo la idea de que todos somos aquí acartonados y acartonadas, eh, conectando con la gente joven, haciendo un gran uso de las redes y combinando esa proyección con el contenido sólido del programa de Patria Nueva. Eh, Yo yo vi unas cosas en esta... También hay un un elemento de cambio en el país. Mira, a mí me llamó mucho la atención que en las últimas semanas de las elecciones, eh, antes de las elecciones, empezó a llegar al comité eh, gente, eh, padres y madres que venían eh, animados por sus hijos y sus hijas. O sea, aquí en el país por tanto tiempo y esto tiene que ver con los cambios en los modelos de crianza claro, pero por tanto tiempo era lo que el matriarca, la matriarca o el patriarca dijera, eso era lo que hacían todas las generaciones por ahí para abajo, y ahora uno ve un, un cambio tan importante de padres y madres que están escuchando lo que dicen sus hijos y sus hijas eh, y me pareció eso una cosa bien chévere, bien chévere y que se vio mucho en la gente que llegó al comité en esas últimas semanas ahora, eso, eh, como hablaban ustedes de, de Radio Independencia, pues eso nos coloca un peso importante sobre los hombros. Eso quiere decir que estos cuatro años hay que trabajarlos, hay que estar eh, haciendo no solamente el trabajo regular legislativo o la cuestión organizativa básica de, del partido, eh, aquí hay que echar el resto, de aquí al 2024, porque eh, las probabilidades de que aumentemos en votos están ahí. Eh, no han está haciendo su trabajo, visitando todos los comités y haciendo cosas terribles que yo nunca haría como acampar en Utuado en la finca de Lionel eh, pero yo creo que <risa> o
0: tirándose de paracaídas, <risa> ese muchacho está,
2: <risa> sí, sí, no no es el, es el hardcore eh, sí. así que, que ese trabajo hay que hacerlo
0: y entonces yo no quiero ser el, el, el bajón, ¿verdad? pero es tenerte a ti como, como... O sea, como esta gran figura política, ¿verdad?, que, que ya llevo unos añitos en esto. Te voy a hacer unas preguntas que nosotros mismos estamos viviendo ahora, que estamos, digamos, más, más ¿verdad?, de forma más interna en, en el activismo desde del PIB. El, en el cuatrino anterior, yo creo que en Radio Independencia, este cuatrino fue como una prueba para ver si sucedían muchas de las cosas que nosotros dijimos que iban a suceder en términos de ataques sin sentido repetidos, Eh, que hemos escuchado por doquier de de distintos grupos, ya los conocemos Eh, te pregunto si crees que y por ejemplo, vamos a hablar del voto útil que se repitió y no necesariamente de los mismos partidos de los que venía usualmente, pero se repitió y ¿dónde está el PIB? Y mil razones por la de no votar al PIP. Y columnas de los ilustrados Popoderros en los periódicos eh, noticiosos y todos los demás. Y otros que decían, pero de verdad alguien cree que el PIB? y todo lo demás que podríamos catalogar en el antipipiolismo histórico que tiene un precedente, o sea, que tiene, uff, que tú conoces muchísimo mejor que yo. Me interesan dos cosas. Si crees que fueron efectivos en esta ocasión y por qué no. Y la pregunta que de verdad me interesa es: ¿cómo tú bregas con eso? Y dejas que no te afecte y el trabajo político que que tú te levantas todos los días a hacer.
2: Mira, yo yo creo que no tuvieron el efecto que querían y yo escuché a gente decir cosas absolutamente bárbaras como eh, todas las cosas tienen su tiempo y el tiempo del PIB ya pasó, cosas así, Eh, y y, y mira cómo resultaron las elecciones. Eh, y gente ¿no? que se las da como que de gurú y aquí sabemos más de política que nadie eh, primero que la política de verdad no se hace ni en el escritorio ni en los micrófonos se hace en la calle en el mundo real el mundo real no es el Capitolio y no son, no es, no son las redes, es, es lo que pasa allá afuera y creo que, que as, tuvimos la oportunidad de que nuestro trabajo tuviera mucha visibilidad eh, y en parte también por ese fenómeno de, de las redes que, que que ayuda a transmitir cosas que nosotros pues, no podemos hacer a través de medios noticiarios noticieros corporativos, pues porque no, no existe el, el espacio. Eh, yo creo también que el verano del 2019 tuvo mucho que ver en el sentido de que le dio a la gente la, un sentido de posibilidad eh, que no existía antes. La gente dijo, caramba, si uno hace las cosas distintas, como que a lo mejor puede pasar algo distinto. ¿Cómo yo hago? Mira, que a mí eso no me afecta. A veces sí me molesta. Pues claro que sí, porque hay, hay cosas que son francamente estúpida Eh, mira por ejemplo lo que está pasando con el tema de las abstenciones, que todo el mundo me sigue escribiendo, ay la que se abstiene siempre, mira la que se abstiene cuántas medidas me he abstenido, cero, el cuatrenio pasado, cero, este cuatrenio no sé cómo está la cosa en la cámara, pero este cuatrenio, se abstienen porque les sale, porque les parece, porque no se ajustan ni al reglamento, se han abstenido populares, PNP, victoria ciudadana y nadie dice nada y yo a veces que uno diría contra qué fácil sería decir me abstengo. Porque a veces la opción que tienes es pues pronunciarte en contra de algo que a veces son decisiones difíciles. Eh, pero tienes que decidir si estás a favor o en contra. Todo el mundo se ha abstenido. Yo no me tiene una vez. ¿Ustedes han visto que alguien diga, ay mira, los populares se abstuvieron, los de Victoria Ciudadana se abstuvieron? No,
1: no. No, son, eh, son, son cosa, prejuicios son... que se repiten de también. papagayo también.
2: O ¿a, alguien estaba y... los otros días.
1: No, dime, sí, dime. Sí. No, 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 no di, di, dilo. Yo te, te lo voy ayer a hacer la pregunta pronto.
2: Ayer me entrevistaba en, en la, en los otros días y de buena fe me decía, pero, ¿y, a, ¿y al de agricultura también le vas a votar en contra? Pero es que tú no puedes... Pero yo le digo, bueno, chico, pero esto no es como que tú llegas con un set de fichas y dices, bueno, pues tienes tanto a favor y tienes en contra y, y agotas los votos en contra, ¿no? Eh, si las cosas están mal, si yo creo en buena conciencia que una persona... No representa lo que debes representar, pues te tienes que tirar, no es abstenerte, no es votar que sí para, para ver si le cae bien. ¿eh? Pues, pues no, no, y, y, y claro que a veces da trabajo tomar esas decisiones que yo sé eh, que, que chocan con, con la opinión de otra gente.
0: Y María, yo, otras preguntas profundas, digo, o yo voy a tratar de que sea profunda, ¿verdad? pero t- yo creo que todo lo, uno tiene que tener una mente abierta sobre mm. distintas cosas que pasan en, en la política, distinto, distintas maneras de ver la vida, incluso di- distintos discursos nuevos que, que entran a la palestra pública y que desplazan otros, ¿verdad? Eh, ¿cómo, cómo, tú de- ¿Cómo uno determina eh, qué cosas son innegociables? Presumo que la independencia obviamente siendo la la, la que no es negociable, pero ¿cómo uno determina a qué otras cosas entonces uno dedicarle esfuerzos políticos? ¿Cuáles dejar atrás? ¿En cuáles uno tiene que escuchar? Porque yo creo que es muy fácil. A veces ser ortodoxo es importante. Hay cosas que no son negociables, pero también si tú eres político y tienes la pretensión de crecer, es sensato. No todo es hipocresía. Es sensato escuchar a la gente y, y cómo moverse. ¿Cómo uno tira esa raya?
2: Bueno, pues como dicen en, en Castilla, para mí hay gut feeling. O sea, yo creo que hay una cosa que tú dices, para mí hay temas, qué sé yo, el tema de asuntos humanos, el tema, por ejemplo, de las comunidades LGBTT. Eh, para pa mí hay cosas que no se deben transar porque son unas cuestiones de principio. Yo, por ejemplo, en el tema del 184, y lo he discutido con algunos de los activistas, algunas de las activistas... Mira, si es pagarlo, pues no, pues no, porque aquí hay que hacer un, una declaración de principio. Yo creo que en otras cosas eh, sí se pueden buscar avenidas que no sean eh, exactamente las que uno quisiera y, y que sí pueden incidir en asuntos de principio. Un ejemplo es nuestro modelo de la Asamblea de Estatus. Eh, pues nosotros quisiéramos que fuera de una manera, ¿verdad? Que lo hemos pensado y repensado eh, y hemos tenido conversaciones. Eh, profundas, por ejemplo, eh, discusiones entre Manuel Rodríguez Orellana y Carlos Gorrín sobre el uso del gerundio, ese tipo de cosas. Eh, Así es. eh, 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 eso pasó, eso pasó y esa es una gran historia. Eh, pero si no, es, si, si no es exactamente como nosotros lo vislumbramos, pues igual, igual, o sea, vamos con algo después que sirva el principio fundamental de la descolonización. Y creo que pasa lo mismo con el tema electoral por mí, que cojan el, el código electoral y lo quemen eh, porque es que hay un montón de barbaridades, pero dentro de la realidad política actual sabemos que eso no va a pasar y que hay que sentarse en genuino espíritu de diálogo y, y con calma, no, no, no la estrategia de la Cámara de secuestrar el nombramiento del secretario de Estado o lo que sea, o pensar que en dos meses vamos a parir las reformas en las que nos vamos a, a poner de acuerdo, no Pero hay que sentarse eh, con la gente que ha ha vivido el proceso electoral al interior de la comisión y decidir con qué qué podemos vivir y con qué no podemos vivir. Eh, Y y ese tema electoral para mí es importantísimo y creo que lo que está pasando en la Cámara es una tragedia eh, porque tiene que haber haber otra actitud eh, más sincera y más, más honesta, más en conexión con la realidad.
0: En cuanto al nombramiento de seis, ¿a ¿me ¿te refieres? Si no, me... no, no, en
2: cuanto al tema, en, en cuanto a la forma en que se van a manejar las reformas, la, las enmiendas a la ley electoral. Okay. perdón. Eh, de verdad que hay que sentarse a hablar, eh, y hay unas cosas que, 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 que son absurdas y se tienen que ir, eh, eh, punto. Y hay otras que tenemos que encontrar, uno un, 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 tiene que haber un punto de encuentro. Y, y yo no veo esa disposición ni siquiera de sentar a todo el mundo a la vez en la misma mesa.
1: Cambiando, ¿verdad? Voy a a comentar eh, un comentario, valga la redundancia, de Valery Gómez que dice que le gustaría, María, que hablaras más sobre el futuro de la patria nueva y me monto en esa pregunta. Hablamos un poco de lo que ha pasado, qué circunstancias diferentes tuvieron algo que ver con este resultado distinto en las elecciones del 2020, pero desde ese día de los resultados, de de las elecciones hasta el presente, ¿qué ha pasado eh, con el Partido Independentista o o cómo ves el ambiente eh, o lo que está pasando en el PIB, si es que lo ves distinto, si ves algo distinto en ello? Y cuál es, pues para eh, mencionar otra vez la pregunta, ¿cuál es el futuro de la Patria Nueva para Valery Gómez?
2: A mí me ha impresionado muchísimo la militancia de la juventud y esa, esa disposición orgánica a, a hacer cosas. Sobre todo, considerando con que Dios mío, como la pandemia nos agua a todos. Tenemos sí, planificada tal cosa y viene el lockdown, tenemos planificada otra cosa y viene la restricción nueva. Eh, pues, y irresponsablemente no, no podemos convocar a las cosas que quisiéramos y, y eso de verdad que, que es, es, es bien frustrante, ¿verdad? Porque lo... Es demasiado serio para tú decir, no me voy por el lado, igual organizo tal o cual actividad. Y a pesar de esas limitaciones, lo que está haciendo la gente joven con mucha madurez política, eh, con mucho dominio de los temas sustantivos, con mucha generosidad, con mucha pureza de corazón. Y yo creo que ese es, ese es el futuro. Y, y es algo en lo que, que yo creo que veremos sobre la marcha, lo, lo las distintas cosas que puedan pasar, porque en, en la generación, los muchachos que tienen ahora 18, 20 años, el primer voto sobre todo, eh, quizás la concepción jerárquica, eh, tradicional, de las estructuras políticas no va con ellos, ¿no? Eh, y no sé, ahí hay, hay, hay pasarán cosas que yo no me atrevo de momento a, a, a predecir, a adivinar. Pero estoy de verdad eh, más que más que entusiasmada, bien conmovida por las cosas que estamos viendo en la gente joven. En, en mi oficina, por ejemplo, pues eh, tenemos trabajando, tengo a Gabriel Casal, que, que es quien se hace cargo del tema de, de asuntos de, de género, y que ha hecho un trabajo espectacular en el par de meses que lleva con nosotros. Eh, tenemos dos internos, Ian eh, Pio Vanetti, que tiene 21, 22 años tendrá tendrá Jan y que un fiebru que empezó, antes de que empezara el internado formalmente, empezó a reportarse a la universidad, a Londra que está trabajando con, con ustedes, que eso es un brazo de mar o sea,
0: eh, eh... <risa> un aplauso para Londra <risa> María, <risa> estás, dici- estás diciendo que nosotros no somos jóvenes
1: sí, no, ya qué triste ¡Oh! no, <risa>
2: ¿Cuál es esto? No, ya ustedes están en la generación El vida. episodio no, no, 200 ya... ya no le decimos usted a María el...
0: Así es
2: así
1: es.
2: Pero
0: todavía irradia Pero... El, mismo, el mismo Temor, la misma pavor Yo iba a decir
1: respeto Respeto, respeto Y tú dices temor Pero
0: es cool. Vayan al episodio 1 y escúchenlo Y nosotros ahí, María de Luz, déjese ¿eh? Como que bien bien nervioso Ya en el, en el 100 <risa> está un, un poquito más Sí afortunadamente creo que no hemos sentido el Kraken y no quiero sentirlo nunca no estoy diciendo (risa) no quiero estar del lado equivocado es todo lo que tengo que decir eh, bueno, tenemos aquí dos o tres preguntas muy muy buenas, pero la última de mis preguntas pseudo filosóficas que no no, no son tan pseudo filosóficas nada Eh, no sé si te has puesto a pensar para ti, ¿qué, qué ¿has identificado algún cambio desde que cuando tú empezaste a militar o verdad ya te empezaste a conocer como figura política en, en el PIB y en Puerto Rico? Eh, quizá ¿qué cambios grandes tú has notado en el activismo eh, puertorriqueño? Que, y que quizás te, te chocan o te llaman la atención, pero hay algo que te venga
2: a la mente que tú digas
0: coño, como que es, es, esto no era así. No sé si entiendes la pregunta, es algo que que yo he notado y que...
2: Mira, yo yo, yo creo que una cosa que que es importante, pero igual nos da un poquito de trabajo, es eh, el el political correctness. Eh, El el cuidado que hay que tener en el manejo de diversos temas. A a, a veces uno es como que, espérate, estoy diciendo lo que debo decir o no. Yo creo que eso le impone a uno mucho más cuidado y y que eso no existía hace 20 años, pues pues, no, no era tan así. Eh, yo creo que, que algo chévere es que es mucho más visible el activismo de las mujeres y de las comunidades LGBTIQ, yo recuerdo cuando en mi primer cuatrenio que, que se, en el debate de la resolución 99, que era para elevar a el rango constitucional el matrimonio entre un hombre y una mujer y yo fui la única que se levantó para hablar en contra que yo lleno de religiosos allá arriba y, eh, y, y ahora en eh, los otros días eh, eh, Tú ves, el Capitolio lleno de, de, de activistas LGBT y gente súper preparada, van blindados con sus argumentos. Yo creo que, que eso, es, eso es un cambio importantísimo, me parece a mí, en el activismo. Y, y, y la diversificación en el tema ambiental, que es algo que nosotros hemos vivido muy de cerca en el partido, ¿no? Eh, probablemente nuestra secretaría mejor estructurada es la Secretaría de Asuntos Ambientales, ahí está... Víctor Alvarado dirigiendo, pero tenemos también a Nolo y a Betsaida en Peñuelas, eh, tenemos a Javier Viaggi, tenemos colaboración en distintos sectores de la isla y, y eso es algo muy bueno.
0: Super cool. Sobre eso del political correctness, yo, yo he estado de, yo tengo mis opiniones bastante formadas o, o, o sobre el asunto bastante fuertes que estoy día a día aprendiendo y tratando de purirme sobre ellas porque creo que a, hay cierto sector del activismo, y esto soy yo, Andrés González, en calidad muy personal, que podemos estar asumiendo unos discursos que nos van a, en inglés, buen castellano, backfire, o que, que a mí no me parecen las visiones más progresistas del mundo o cuyos fundamentos están un poco dudosos, por decirlo de alguna forma. Es algo, es casi una cosa filosófica, no es una cosa... Pero hay algo, verdad, eh, sobre todo en los círculos norteamericanos, en cuanto al cancel culture y la manera en que reaccionamos al uso del lenguaje, lenguaje muchas veces nuevo que adoptamos para reflejar mejor unas realidades que entendemos o unas construcciones sociales. Y cómo reaccionamos a todo aquel o aquella persona que no utiliza esos mismos conceptos. Yo tengo mis reservas en cuanto a ese asunto. Eh, pero ciertamente coincido contigo en que es uno de los cambios sociales más interesantes, súbitos, repentinos y hasta dramáticos que se están viviendo en ciertos círculos eh, y me refiero al asunto de, de, de las consecuencias de decir X o Y y, y lo, que simplifi- lo que significa para tu trabajo pero nada, eso eso da para otro trabajo, para otro para otro programa. Adriana, ¿quieres tirar las preguntas? Los,
2: lo, lo, los otros días estábamos en la conferencia de prensa y Víctor Alvarado nos dice, no pueden seguir diciendo, ¡cambio climático! Ay, ¡Es crisis climática! En otro... ¡Ay, ay! Sí,
0: sí, no, se no, no, puede, se no, puede. Se no puede. En buen castellano, don't get me started. Porque, pero, pero, <risa> yo, yo lo que quiero decir es, mi gente, yo no tengo, y obviamente yo no tengo la, la verdad agarrada por el mango, ni, ni, ni mucho menos, pero no podemos tampoco caer en el van en el agonismo Y sea de derecha o de izquierda las ideas se debaten se debaten y se convence y uno explica pero no puede ser que uno tenga cuando te dice que tienes que hacer esto si usted no sabe por qué está ofendido o por qué es que hay que hacer X o Y cosas pues entonces yo pienso que hay un problema eso no significa que no haya mejor formas de adecuarse ¿verdad? o de, de reflejar ciertas cosas pero eso es un ejemplo ¿verdad? bastante sensato del de, de, de el, el dilema al que yo me refiero. uh, no puedes decir cambio climático a cuenta de qué. Pero <risa> pero está bien nada. No sé si mira tengo aquí tres preguntas Adriana es que tú no puedes verlas.
2: No las estoy viendo. Si me voy, por voy eso de pronto, te si me voy de pronto es que me,
1: me estoy quedando que me caiga en el teléfono. Pero no, 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 pues vamos al escoge. Vamos al
0: escoge. Vamos pero Digo, menos, Es, es, que, es que, que no lo voy
1: Pues dale, dale, tira. María, tira, no te vayas. Pero, okay, tira, no, tira, no quiero veo. dejarle
0: esto. Okay, no, Nivelas, que escribió hace tiempo. ¿En qué quedó la legislación para prohibir el styrofoam y los plásticos de un solo uso? Se aprobó. ¿Sabemos no? eso?
2: No, me... se aprobó. Bueno, no menos en el, en el Senado, en, en la Cámara, Denis lo empezó a mover el años pasado y se re-erradicó. Pero no sé si siquiera ha tenido vistas públicas allá en la Cámara este cuatraño. No. No, nada, ¿verdad? la
1: respuesta es
0: no, nada, nada. nada no. Pues, eh, por, por el miedo a que María se quede sin batería, nos escribe Has S, o algo así, Saludos. ¿Sería viable el poder regular el que se separen los desechos, esta es una pregunta técnica, los desechos orgánicos de los no orgánicos con el fin de ayudar a prevenir incendios forestales, ayudar a promover el compostaje y el reciclaje?
2: Yo quisiera, y estamos trabajando algo en ese sentido, eh, no sé si tanto, como te digo, prohibir, porque hasta ahora la regulación del reciclaje, la realidad es que ha sido un fracaso, porque no hay manera de ponerlo en vigor. Eh, pues Ha pasado y esa ley de reciclaje se sigue enmendando y enmendando para posponer el momento en que vamos a tener una cantidad aceptable eh, de productos reciclados. Pero yo creo que debemos, y, y, y es algo en lo que estamos trabajando, precisamente en una vista pública en estos días estuvo una representante de una organización de culebras que están haciendo un gran trabajo de compostaje, para mí el tema del compostaje es esencialísimo, porque combina dos cosas, aliviamos la carga sobre los vertederos, que ese es un problema más grave que el que mucha gente quiere aceptar, y contribuimos al desarrollo de una agricultura orgánica sostenible, y, y eso genera un, un círculo virtuoso eh, en el manejo de los desperdicios sólidos en de la producción saludable.
0: Mi tío. Eh, esta pregunta no la entiendo. Fotografía Santos Hernández. ¿Será que el... Yo la voy a decir tal cual y vemos... De... ¿Será que el PIB, sus voceros, entre paréntesis, adoptará el no utilizar el adjetivo propagandista para referirse a la anexión? Yo no lo utilizo porque siento que le haría propaganda a favor. Yo le llamo anexión. <risa> no
2: entiendo. <risa> <risa> no entiendo. Ah, me imagino que, de... que no, que
0: no utilizar
2: el que no utilizar el término estadista y referirse únicamente a la anexión, no sé. Sí, es yo no yo sé. digo
0: más anexión, perdón, espérate, que le que diga quiero dañé. Curio, yo, no sé, yo digo mucho más a anexión que estadista, no sé si a eso se, se refiere. Pero mm-hmm. si es así, me gusta más anexión, no sé qué tú piensas.
2: Andrés bueno. es vanguardia.
0: <ríe> sí, es que estadista, como que cabrón, un estado quiero yo, un estado soberano, no me... Ok, mm-hmm. entonces, Nidia Cabrera, <ríe> Nidia Cabrera. <ríe> Eh, dice, esta pregunta la hemos hecho mucho en este podcast, y pero es una buena pregunta. ¿Cómo, ¿Qué contestamos? Saludos desde Miami. ¿Qué esperan todos los grupos de izquierda para unirse? Quizás sería efectivo que hicieran una asamblea, un conversatorio de todos los grupos y buscar esos puntos de convergencia a partir de ahí. Me parece que los tiempos que se viven en Puerto Rico ahora lo ameritan.
2: Pues mira, yo creo que, que nunca ha estado la izquierda puertorriqueña más unida que en años recientes y, y, y yo me siento muy satisfecha de haber sido parte de ese esfuerzo. Nosotros tenemos eh, conversaciones constantes con, con organizaciones en Puerto Rico y también con la diáspora, eh, donde también hay un, un revivir de las fuerzas independentistas y progresistas eh, y de hecho el mejor ejemplo es ahora el primero de mayo, Esa es una actividad que este año va a ser caravana, no puede ser marcha por por las razones que conocemos del coronavirus. Nosotros vamos a estar saliendo desde la Universidad de Puerto Rico eh, a las 11 de la mañana, vamos a estar en en la esquina de de, de La Barbosa, Eh, todos y todas y todos invitados pero de verdad realizamos muchos esfuerzos conjuntos, con diversas organizaciones, con el Movimiento Ñisnegrón, con el Frente Socialista, con organizaciones como eh, la Federación de Maestros, con quien tenemos un vínculo muy, muy fuerte. Por cierto, felicidades a los maestros y maestras federadas que presentaron ya sus endosos para lanzarse a, la, a retar a la Asociación de Maestros como representantes exclusivos. Hey, eh, que es un esfuerzo en el que, de hecho, también estuvieron colaborando muchos compañeros de, del PIP
0: nítido. Ok, pues de preguntas a ver pues yo creo que podemos pasar a la sección mencionaste algo interesante lo último, antes de pasar a una sección especial que te tenemos Eh, que se la dejo a Adriana sobre los grupos de la diáspora, estuviste estuviste recientemente deponiendo en el Congreso y estuviste recientemente también en una eh, actividad del Democratic Socialist of America algo que yo estoy siguiendo mucho, lo que está pasando en Estados Unidos, así que te parece que hay un oído eh más abierto a, digamos, asuntos de Puerto Rico y que también hay una problemática con con, con los discursos que puedan estar asumiendo desde allá, ¿verdad? De de, de aquello de tratarnos como... A tratar a los americanos de Puerto Rico. Pero ¿te parece que hay un un espacio eh, ahora que no existía antes a la hora de hablar de, eh, por lo menos, el asunto de Puerto Rico?
2: Lo hay, pero nosotros tenemos que hacer mejor uso de él. Yo creo que... Que, que, que es importante que el PIB se inserte más en esa conversación con los grupos progresistas en Estados Unidos. A todos los niveles, no es únicamente el Congreso. Eh, hay espacios políticos locales que son importantes. Eh, hay que hablar no solamente con los congresistas, hay que hablar con concejales, hay que hablar eh, con, con legisladores y legisladoras estatales. Eh, y ahí tenemos algunos compañeros como Paul Figueroa, verdad que está en Quito ahora mismo, eh, y acaba de reunirse con diputados ecuatorianos, de, de verdad, que, que gente que tiene no, ese, ese, ese impulso de, de seguir haciendo esos, esos contactos a todos los niveles, yo creo que tenemos que, que hacer mejor uso de eso.
0: Súper, yo también. Bueno, Adriana Zumba, vamos a empezar el jueguito que...
1: Vamos, bueno, María, esto es un escoge. Te vamos a hacer una pregunta. Tienes dos opciones y tienes que escoger alguna. Si no, le hubiéramos puesto alguna penalidad Andrés, pero no la tenemos.
0: ¿Y quién la va a, a, a que... implantar tú?
1: <ríe> Yo, no. Yo ¿Qué, no. ¿Qué vas a hacer? Nada. <ríe> no, este, aguantaremos el silencio. Ok. María.
2: Hablas de pequeñas la... y ustedes en la cámara. No, queri- no querían que usáramos su microondas. Yo no voy a perdonar eso nunca. Pero <ríe> dale, sigue. <ríe>
1: Sí, Zumba. es cierto. Algo de eso hubo, pero Ok. Deantra, es que la primera está difícil. Qué cobarde Juan, eres. O Juan o Denis. Juan o Denis. Tienes Mariano. que decir
0: un nombre, no vas a contestar ninguna. No va a
1: contestar ninguna, salvo la última. Juan o Denis Denis, los legisladores
0: somos ya. No, no, ok. Ah, pues bien está hecho. bien. Ah, pues ya contestaste bien la hecho. primera.
2: Solida- solid- solidaria, gremial. Ok. Era?
0: Los ¿Socialismo o, o posmodernismo? <ríe> yo tengo un fetiche con los posmodernismos. ¡Socialismo! Los po- socialismo. Ahí está, socialismo. Okay.
2: Trotsky <ríe> o Stalin. <ríe>
0: Entonces, Algo teníamos que hacer para, para ponerte más o menos entreído. <ríe> no, nada de eso. Yo soy de, yo, yo no soy
2: de sociales, <ríe> yo soy de humanidades. Okay. Me tienes que preguntar, eh, ¿Shakespeare o Ionesco? Tú sabes cosas así. Sí,
0: los rusos o los ingleses, está bien. Ahí yo no llego, no sé cómo decirte. <ríe> Bueno, y la última, eh, eh, pero es que depende no, de ti. Debes hacerla tú.
1: Es la penúltima. No, ah, pues hazla tú. Andrés o Adriana. María, Andrés o Adriana.
0: Adriana. ¿Sabe? Te dije que iba a salir tranquilo. Oh, no, fácil. Estaba facilísima. Una pero
1: esta, esta próxima está más complicada. Alcapurria o Bacalaíto.
2: No,
1: no. Ahí, ahí no me pongas a escoger. Ahí yo no hago. <risa> ahí eso, no, ahí, no, a... ahí por ahí, ahí manera, María se daría el shot. No, <risa> no, no,
0: no, no, no. No puedo creer que de todas las contestó la de Denis Ya, no puedo creer. La
1: más <risa> complicada fue la del bacalaito. Sí. Yo
0: estuve, yo estuve y esa se nos no. ocurrió a lo último. Yo estuve repasando estos programas porque en este podcast no tiramos a lo loco. Yo me escuché el primer episodio hoy, me escuché el episodio 100. Y dos cosas, además de reiterar por enésima ocasión que tú, que no te gustaba la música de Radio Independencia, que es un hit, <risa> este en ese episodio tú, tú decías ¿Para que quién, tú amigos? hacías, para mí, <risa> que tú... No,
2: la, la musiquita de entrada, a mí sí me gusta el intro, sí.
0: María. Ah, no, ahora. Hey, dije que no. Hey. Dijiste que no una vez. Sí, pero,
2: sí. Pero la cancelaste
0: a lo que se acostumbra uno y si no lo dijiste yo lo lo he repetido por ir para abajo que ya olvídate (ríe) mira pero tú tú dijiste también te saqué en cara una vez que hablaste de un risotto y que no lo habíamos probado lo cual me dijiste correctamente que no era cierto lo probamos pero Adriana, pregunta así para es. ti nosotros... En casa
1: de Adrián
0: es verdad. Pero nosotros probamos sí. los besitos de coco De los que tanto roncó María de Lourdes De que se hace unos besitos de coco Yo no,
1: yo no, yo no creo. si pasó No lo recuerdo, yo probé unos Sándwichitos de mezcla y estaban bien Estaban mar... bastante bien De María, sí
2: que tuve Mi, mi cosa, cosa que me. Sí, de mezcla Así es,
1: así es. los sándwichitos de mezcla estaban tan bien Que me hicieron olvidar los, La promesa de los besitos de coco
0: no, sé. no,
2: no, no, pero esa queda Antes del episodio 300, prometido
1: Sí, tú vuelves para el 300 Mira, Claribel, eh, María, Claribel comenta Bacalaíto
0: Uh, Claribel, que es muy bueno Cabrera dice el caburria, <ríe> Pero mira, llegó, ey, ella, diablo Llegó la mamá de los pollitos, Jessibel sí. Que no escoja Caburrias porque Claribel está pendiente En efecto, ya Claribel está pendiente <ríe> a mí, Los, los bacalaíto de Clary Están sólidos a mí, ya, ya, Fíjate, a mí no me encanta ninguno de los dos Pero los bacalaíto de Claribel son buenos
1: pero si es, si es no, la, si es alcapurria ese, ese, o bacalaitos de Clary, pues son los bacalaitos. sí pero Así sí, sí y, y los de Juan Carlos, la, lo, las...
2: importan, lo importante es que ah, no, no. de San Juan, sí. lo importante es que salen es. De, de Pip San Juan.
1: Eso sí, es cierto. Ahí
0: no hay liga. Eso es
2: cierto.
0: Mira, entonces, espérate, yo tengo por Y aquí... Juan
1: Carlos se conectó tan, po, también. O oh, oh, Andrés, un momento. Carlos, de... cómo no, <ríe> no? No, vamos a
0: parar.
1: ¿Cómo que qué?
0: <ríe> no. Mira, María, ¿y no has cocinado una nueva? Porque nos habías dicho en un programa anterior y nos consta que te gusta cocinar o okay. que, aparte de tu, de tu hobby, tú dijiste que todo el mundo podía cocinar si leía un libro algo así, decía Fernando Martín. Una cosa así dijiste. Una sí, vez. sí,
2: sí, sabes sí sabe leer, sabes cocinar. Hoy preparé polenta vegana y me quedó espectacular y cómo es eh, eso? ayer preparé eh,
1: la polenta funche en
2: italiano tú sabes Esa es harina de maíz hervida y con wow. condimento y se pone al horno eh, y con, pues es que mi, mi, hijo, mi hijo es vegetariano así que ayer eh, en mi décimo intento de hacer comestible el tofu lo logré lo logré eh, <risa> y quedó muy rico
0: ya eso sí como el anuncio con
2: orso con, 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 con tofu
0: yo sí, como el anuncio de aquel de yo era popular, pero no con popular, yo era vegetariano Y ya me cambié, y recuerdo cuando alguien por ahí en esa oficina me la montaba en todo el tiempo No, es más, lo voy a dejar Yo no, ella. yo estaba yo no, no fui tú yo no. Tú eras la... Pero tú eras la única <risa> eras la... Es más, Jecibel que está por ahí pendiente, esa es una que contribuyó a mí Cacho, Una vez dije esto, y una de nuestros seguidores bien cool dijo No, que si el calentamiento global, y me... después me sentí mal por contribuir por
1: cómo ya, ya eres parte del problema como todas como todos nosotros
0: así mismo pues María <ríe> la último que tengo por aquí no sé Adriana es que se me quedó pero no sé cómo cuadra figura política ¿puedes? no mienta qué más influye en ti o influye, para mí no
2: sé. Rubén Rubén, escucha Rubén influye sobre todo el mundo, es
1: como
2: la fuerza, sí, sí. <risa> eh, para mí, er... pero, pero, quien me llevó a, mí a, a, a trabajar fue Víctor García San Inocencio, o sea, con quien yo empecé a formarme, eh, fue con, con Víctor García San Inocencio, que que nos imponía, ustedes usted, usted no saben nada, ustedes no saben nada de lo que es trabajar, ¿verdad? con Víctor, y te digo yo.
1: <risa> hemos escuchado historia, hemos no escuchado historia. <risa>
2: no, 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 pasaban, Saluda a Deni. pasaban los días y no sol, no veíamos el sol eh, Víctor no, 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 nos imprimió esa esa. mira Jessie dice que se va eh, nos imprimió esa, esa disciplina de trabajo y le estoy bien agradecida de eso
0: tanitido, bueno pues yo creo que ¿qué tú crees Adriana? ¿podemos, no, soltar, a... ¿podemos soltar a María? Agradecerle. Sí, no, no
1: quisiéramos hacerlo pero pero vamos a hacerlo pero yo, te, ya yo tengo, yo tengo una noche.
2: pregunta, te...
0: Adiós, ¿qué Pero pasó yo tengo aquí? una
2: pregunta, o sea, ¿fue una, fue una no sola botella de vino?
0: No, <ríe> no. O, sea, eh, o sea,
2: nos dieron te una... te con el vino?
0: Ah, explícate Gutiérrez. No, yo tengo, yo tengo. Explícate Gutiérrez, okay. ¿qué fue lo que pasó? Me floja, ah, okay. Floja. No,
1: está bien. Sí, soy una floja porque es que no me quiero beber ese vino completo, no lo quiero desperdiciar mm. porque va a terminar en la nevera y entonces lo voy a guardar para una mejor ocasión. Cuando ya. no tenga aquí un... Con... Sí, quien, quien me acompaña en este hogar está convaleciendo por los efectos de la segunda vacuna, así que no...
0: Bueno, no yo quiero aclarar algo para que no me haga sentir mal. Mi esposa está, está bebiendo del mismo vino. Y ella ya, ella ya ya convaleció no. el viernes pasado porque se puso a la segunda dosis, cosa que yo todavía no he podido hacer desafortunadamente y tú tampoco, Adriana. Y no. ya sufrió los efe- esos efectos Convenientemente el día antes del cumpleaños que le montamos a Sofía así que este que está aquí tuvo que, tuvo que, tuvo que hacer
1: bien hecho bien jugado ahora
0: cuando me diga muy muy que, cuando diga que sí. en el podcast se la monté por estar convaleciendo me va a causar problemas pero bueno pues nada yo creo que podemos soltar a la vicepresidenta y si y le vamos a dar un podemos hacer un bonito tuyo y Adriana y si el corillo tiene alguna pregunta para nosotros sobre lo que le dé la gana de Radio Independencia el episodio 200 todo lo demás pues lo pueden hacer y si no hablamos bonos María de Santiago. Pues muchísimas gracias.
2: gracias. Un abrazo a los dos. Muchas gracias por el trabajo que hacen y está la promesa de los besitos de Coco antes del de yes, estreno. De ahí perfectos.
1: está. Mi
0: tío. Bueno Son María.
1: testigos. Testigo. No, no, Un abrazo gracias. María. La mejor. Bye. A ustedes. A ustedes.
0: Si te gusta todo lo relacionado a la cultura popular, pero quisieras que su análisis trascendiera la típica reseña de la semana, te invito a que escuches Desmenuzando. Cada mes, la artista Rosa Colón y este servidor Mario Alegre Femenías seleccionamos un tema relacionado al cine, los cómics, la televisión o la literatura y lo desmenuzamos a través de varios episodios, además de discutir los más recientes estrenos y noticias de cada medio. Suscríbete a Desmenuzando en tu app de podcast favorito. Bueno, Adriana, ¿qué es la que hay? Tenemos bono. Bueno, gente, vamos a ver si hay gente conectada. Hay gente conectada. Sí, y sí nos
1: Valery dijo que... Algo, algo del, del vino tuyo. Gracias por dijo? contestar mi pregunta, María. Dice Juan. Dice Valery, gracias Adriana por compartir por compartir mm-hmm. mi pregunta. Dice Jessy, que Denis le hace la compa a, a, fuertemente a Víctor García San <risa> este, ¿Quién dice eso, Y, y eso. eso. Yes, sí. Nos <risa> sí. vamos
0: a joder cuando Denis vea esto. este sí.
1: Deni está ocupado en estos días a lo mejor no lo ve
0: ese o hombre está ocupado siempre <ríe> ese es el problema sí, sí este... pero
1: no tiene tiene jueves viernes, sábado corrido está
0: bueno Adriana ya este... lo habíamos, habíamos tenido preguntas que no, que no espérate gracias por contestar mi pregunta Juan Alejandro Fíjate. Lourdes, gracias y éxito bravo lo disfrutamos bueno este, si tienes preguntas para nosotros, las puedes hacer. ¿Qué te parece, Adriana? Te, tenemos ¿Sí? bonos, ¿Qué? pero ¿qué tú crees, Adriana? ¿Qué pero podemos de, decir?
1: ¿Qué uno bueno tenemos?
0: Bueno, yo tengo... Yo quiero,
1: pregunta. yo quiero, vamos a agradecerle a la gente, a, los, a las 23 personas que están conectadas ahora no, viéndonos 23, ¿no? en este live.
0: Cuarenta y pico, porque tú no lo estás viendo completo. Es que yo estoy
1: mal. Sí, sí. confía. El sí. que tenga miedo a morir, que no nazca. Andrés y Adriana, senadores por algún... Pues sí, Andrés.
0: <ríe> tumba, tumba ese mensaje, caballo,
1: pues sí, este...
0: uh, suave. Pues, Ajá. como te iba diciendo, 200.
1: darle saludo, darle saludos a, a y agradecimiento a las personas que nos ven y nos escuchan, que hacen que nosotros sigamos, son, son el motor que, sí, que sí. hace que la independencia continúe a flote. Así es. Eh, es cierto, así es. Y eh, contra los patrocinadores que no tienen ese vinito, falle. No lo Ay, voy a abrir ahora, fallate. pero ustedes me entienden Es que es un buen vinito Y entonces lo voy a abrir para dejarlo abierto ahí Como que... A lo luego poner en la nevera No... Pero si es tuviera... Eso, sí, eso si me lo fuera ingiere,
0: a tomar... Se ingiere
1: Por eso, pero es que no, me, no lo voy a ingerir hoy Sola, me no iba a pasar Así que lo o voy a guardar, no pero...
0: Lo que estás diciendo es que no puedes con el empuje Mira, no, no puedes puedo con el, el empuje no, quizás no.
1: hoy Hoy... Pero, oh, pero, pero, muchos días mucha en la vida, sí. Mucha ese día. Mucha
0: ronca y de ese día, Y no ese día,
1: ese día que lo tome, me voy a tomar una foto con... Tomándome, bajándome esa botellita de vino.
0: lo pero eso estuvo súper cool. Noni.
1: Noni nos dice gracias por su trabajo. Sí, súper cool, ¿verdad? Gracias a ustedes por escucharnos. Súper cool, los patrocinadores, de verdad. Son los mejores.
0: Todavía pero. Me saben quiénes son. Sí, mano. Se, se guiaron, de verdad. Y ya habían hecho, digamos, aportaciones <risa> a, a, a nosotros sí. y de verdad que se agradece un montón. Me mete presión, Así es. mete presión porque... Como sí, mete presión, o... mete
1: presión como que eh, con lo que tú dijiste es que hay que seguir metiéndole, pero pensé contra, hay que, sí, hay que meterle y meterle con calidad, si hay gente que nos está apoyando de tal manera, que nos escucha, es una responsabilidad, ¿verdad?,
0: Sí, mano, qué vas trip. No sé si quiero esa pero responsabilidad. Bueno. Yo los tengo aquí. Ah, es que tú no ves los. Lo... En otros es tiempos. Que me salen hubiera, como yo hubiera...
1: late tal. No, no,
0: tú estás bien, como pero. Como los en, mensajes, digo. En otros tiempos, hubiera quitado, hubiera, hubiéramos acabado el, progr- el programa porque acabó de pasar la hora. Este, diablo, y María ah, sí. contestó todas. Contestó la de Juan, la del socialismo. Bueno, pues bajo, La del bacalaíto. El bacalaíto. Bueno, Sofía cumplió tres, cuatro años. El. el, el este es el bono, oficialmente el bono. Este Cumplió cuatro años. Mi hija, hablo, le dio una piñata. Estaba dura, dura, dura la jodida piñata. Le metí con todo y al, al final tuvo no que romperla.
1: <risa> Queremos video.
0: Yo, tú sabes más? que yo más? Video, pero no lo voy a publicar. Yo
1: vi, por eso digo. Este, ¿qué más? ¿Qué más de bono hay? Yo no he hecho mucho, Andrés, de verdad que no tengo... Evugida. Tengo mucho que decir.
0: Bueno, pero todavía has Super dicho, a mí, a mí me llamó mucho la atención que tú tenías un, como un hangueo con tus amigas que...
1: Eh, no digas el... eso, que estamos en el COVID. No, mira, era un encuentro de menos de, ¿cuántas éramos? Seis personas, uf, estoy tirando al medio. Sí, ahora éramos seis en una azotea al aire libre y íbamos a hacer corn beef y a tomar whisky. <risa> o sea, que, sea. que era una buena un corned beef and whisky night. Bueno, ¿el corn beef es bueno? Sí. ¿El whisky es bueno? También. ¿Por qué no unirlo?
0: Mira lo que dice Claro Clari. que es que tú haces ahí. la Adriana, alcaldesa de San Juan. <ríe> y Cintia Gutiérrez la dice, Clarida. lo que te sobre de vino lo usas para cocinar, pero bebe. ¿Sabes sí, qué pasa? A mí me... Mira, lo secundan. Falle. Mira, Adriana mí...
1: y Andrés, dice Jessy que llorien nos manda saludos Mira, Ah, Yoriel, Yori, nos o sea, estoy
0: orgulloso de ti Yori, por algo que hiciste recientemente en la escuela, que yo no voy a decir en este podcast porque no me corresponde <risa> pero dicen por ahí que, que contestaste algo de Muñoz ¿Tienes? Marín que,
1: que, que tienes la historia <risa> de Puerto Rico clara
0: sí, mano, así que estamos muy orgullosos de ti, caballito, sigue para adelante, sigue corriendo este, mira, eso de, de beber con vino De cocinar con vino
1: Cocinar.
0: A mí una vez, yo le dije a alguien que No, porque ese es vino bueno, no lo puedes usar para cocinar Y alguien me dijo ahí no, Tú eres loco si, Que si, si tú le vas a echar vino a la comida Supuestamente que tiene que ser un vino bueno ¿sabes? Porque no le vas a echar vino porquería
1: Sí, tiene sentido. Tiene sentido. Su- suena bien. También. Pude haberlo hecho, pero ya estoy la ya. Mañana hice sesión. Ya lo siento, yo los pues. voy a tomar... Cuando yo abra esa botella, yo voy a tomar una foto. Cuando lo esté disfrutando. Prometido.
0: Déjame ver. Esa. ¿Y estoy bebiendo? La persona Qué que mal. me exigió que bebiera. Chacho, estoy bebiendo un montón. Al revés. Se me va a hacer difícil levantarme. Sí, este... te chavaste.
1: Y que el hangover del vino... Es fuerte. ¿Verdad que sí? Es fuerte porque yo pienso que que deshidrata mucho. Ese es el problema con el vino. Te deshidrata mucho y entonces el dolor de cabeza al otro día puede ser intenso. Lo que te quiero decir, Andrés, es que tomas agua.
0: Mira, eh, primero saluditos a Josuam también. Porque no se me enchisme nadie, caballito. Uh, me dieron caballito. un
1: regaño, me dieron sí. un regaño, Andrés. Sí.
0: Entonces, eh, me dice, Diablo, si te yo dice, eso. yo soy sommelier, así que pregúntenme. Ah, Diablo, pero si, si tú eres sommelier, tú sabes de ver Yo no sé mucho de vino. Ah, yo no... mira,
1: yo soy, sí. Yo, yo Está no bien, sé mucho
0: perdón, de vino. bien, no,
1: perdón,
0: ¿Por qué? Me <ríe> pidiendo perdón. Porque
1: el corn beef. Estoy porque el corned beef, corn
0: beef se produce con ganado que crece
1: en Amazonas. Se produce la Amazonas. con ganado que crece en Amazonas desforestados. Si
0: comes corn hostia. beef, está pisando la desforestada. <ríe> oh, oh, f- ¡Uf! <ríe> <ríe> Coño, en otras palabras, vamos a cancelar a Adriana. Ah, pero te salvaste Cancelado. de la cancelación porque no comiste con beef.
1: Porque no llegamos a comer con beef. Además, con beef es bueno, está Pero yo no como con beef todo el tiempo, no ni tampoco piense eso. Yo con beef no como casi nunca. Pero Adriana, estoy, Adriana Bolsonaro,
0: ya, Adriana Bolsonaro que cree en la deforestación de, de la no. Amazonía,
1: no, se acaba de joder perdón, tu perdón alcaldía, eso, de San Juan. <ríe> a raíz Debut del y beef. De despedida.
0: Corn beef gate. No puede ser, gente. no era la intención. Oh, Coño, no, yo, no, yo no, sabía eso.
1: Y no, no lo comí al final, al final. Ya no voy a, no voy a... Bueno, yo quiero, si yo, quiero, quiero
0: confes... yo quiero confesar que yo llevo, llevo rato loco por enjol que tal beef y no lo he hecho porque, yo,
1: porque,
0: porque, porque algo ¿por pues, porque Por el pecado,
1: porque, porque engorda.
0: Por eso, con el. <ríe> no ni dice lo,
1: okay. <ríe> <risa> ah,
0: yo dije diablo no, ya, ni nos bajó con él ah, no, no ni, no, ni está bien, fue
1: una lección
0: ya estoy pensando en los bien. que no estén viendo esto live y lo estén viendo después o escuchándolo en podcast se sí, van a decir ¿sí? que
1: están hablando esta gente de con beef.
0: bueno, pero de eso se trata, otra cosa que sucedió yo a, en, en algún podcast o o Anejo, ahora no sé porque habíamos dicho que me iba a hablar, que fui al dentista y que me iba a blanquear los dientes pues mi esposa me dijo después eso no lo cubre el plan este no. Y yo llamé Y le dije, mira, eso no cubre el plan ¿Cuánto cuesta? Tanto, no lo cubre el plan 500 pesos, mierda mierda Así que No me voy a blanquear los dientes <risa> <risa> Según previsto Eso lo pueden eliminar De las cosas que voy a hacer recientemente Así que Eso, te veo muy concentrada
1: Estoy viendo los mensajes A ver qué dice nuestro público
2: otra y la cosa. verdad
1: solo fuiste a beber, dice Jessie. Algo de eso hubo también. No, pero de verdad el corn beef, el corn beef me motivaba, pero ahora que no, ni no hizo esa aclaración, pues. Bueno, ¿Tú sabías esto? Bueno, no voy a seguir hablando de eso. La Nutella es como que bien mala también porque se saca de algún producto así que... ¿Sabes eso?
0: No, pero si vas a seguir diciéndome las cosas que no puedo comer, yo creo que es hora de acabar sí, este sí, programa. Envídate. Sí,
1: sí, Mira, sí, hay sesión, hay sesión mañana, hay sesión el viernes, hay sesión el sábado, primero de mayo, vamos, eh, la juventud del PIB, el Partido Independentista, está convocando a salir desde la Universidad de Puerto Rico a las 10 de la mañana, hay otras convocatorias que salen desde otras partes de nuestra isla, así que lo pueden hacer también, según, ¿verdad?, donde ustedes estén, lo que se haga más fácil. Hay una página en Facebook que se llama Primero de Mayo, pueden entrar ahí y ver la información de lo que va a estar pasando, la logística del sábado y eso, dense la vuelta por ahí.
0: Y tío, ahí estaremos. Y cheque, de hecho, estaremos, si no conflige con sí. la sesión, cuáre, no sabemos exactamente qué va a pasar porque hay sesión. Así que no, nada, hagan eso y aquellos que no sean, tuvimos una, un anejo, bien che- el anejo de este programa está bien, está bien bueno, así que... El- para los patrocinadores pródigos van a poder ver eso también. Hablamos de las más o menos cinco cosas peorcitas de la reforma laboral que los populetes ahora pretenden dejar. Así que después de tanto roncarle que iban a derogar la reforma laboral en algunos puntos esenciales, eh, no verdad no lo van a hacer. Así que pendiente a ese anejo del episodio 200. Eh, les invitamos a que se conviertan en patrocinadores para verlo. Siguen hablando el... Mira, COVID? dice
1: Sí, si sí. no, aquí Cintia nos dice, sí, usan niños para cosechar los hazelnuts en Turquía. Son con la, con la vos, Nutella. Qué, qué ¿no vos vos sabían, todo es que todo esto es el capitalismo, Isabich.
0: El capitalismo es una mierda, pero ¿qué voy a hacer? El corn beef que llegue aquí es filtrafa de Australia, dice Santos Hernández. Y Aixa, dice Adriana te dejo un mensaje sobre las alcapurrias y los bacalaitos Juan Carlos oh, te dejo un mensaje
1: oh, oh. Sí. ah sí, sí porque las alcapurrias de Juan Carlos los bacalaitos de Clarice esas son las reglas ¿verdad? ahí Eso, estoy es, safe es, ¿o ese no? es el
0: dilema yo creo que es mejor ni entrar en esa, es. en esa discusión ni entrar
1: pero... ahí bueno, pero ahí hay, hay vamos cada populeta, vamos los dos son es... buenos los dos son buenos los dos son buenos <ríe>
0: Entonces son diferentes, es lo mejor de los dos mundos. Bueno, pues... Mira, nos fuimos. Nos fuimos, Corillo. Gracias por su apoyo. Este es el episodio 200. Llegamos pronto. Llegaremos a cuatro años en esto. No les aseguro, no sé cuánto, hasta cuándo va a llegar esto, pero llegamos a los 200. Yo creo que eso vale. Así que gracias por su apoyo. Hasta la próxima eso es todo por hoy esperamos que les haya gustado el programa recuerden suscribirse a Radio Independencia en su aplicación de podcast favorita y YouTube y síganos en todas nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico hasta la próxima